0: Ben Konsti, Stell dir vor, es ist 2050 und Ben Luca Huber durchläuft durchlief seine Karrierelaufbahn und es kommt irgendwie dazu, dass er die Möglichkeit hat, Bundespräsident zu werden oder Bundeskanzler, kannst du dir aussuchen und du übernimmst das Amt. Aber meine Frage ist,
1: welche Kleidung trägst du? Boah, das ist natürlich interesting. Ähm, ich denke mal, dass, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine, eine Frage, die, sehr, die ja nicht ganz ernst gemeint ist, oder ich weiß nicht, wie ernst du die meinst. Also ich denke nicht, also die Wahrscheinlichkeit,
0: Bundespräsident zu werden, schon ziemlich wenig. Ja. Aber trotzdem läuft so ein bisschen darauf hinaus, was wird man 2050 tragen? Yeah.
1: Glaubst du, dass mit dem Anzug das
0: bleibt und mit der Krawatte?
1: Ich glaube, dass das bleibt, also dass das im generellen Sinne bleibt. Ähm, wir hatten ja natürlich famous auch den roten Sweater vom Olaf. Der ist mir da direkt eingefallen. Echt? Natürlich. Was? Ja, als der, der Scholzi äh, in seinem, auf dem Flugzeug da seinen Pulli anhatte, den äh, Rollkragenpulli. Hast du das nicht gemacht? Echt? Weiß ich gar nicht. Und nee. da hat sich dann jeder drüber, naja, lustig gemacht, weil es halt so, es sah so komisch aus. Und
0: er war schon Kanzler?
1: <lacht> ja, ja, das war, boah, keine Ahnung, vor einem halben Jahr, nicht mal vielleicht. Da hatte der so einen großen Oversize-Ding an, alle waren nur so, oh, und der ist eine Größe zu groß. <lacht> alle haben sich so okay. ein bisschen darüber kritisiert. Der ist mir zumindest jetzt direkt eingefallen. Um, wir haben natürlich auch so immer gesehen, wie wie wenige Anzüge immer wurden. Also vor allem auch so im Business und so. War ja noch vor 50 Jahren, da musst du ja Anzug und Hut und keine Ahnung was anziehen. Heute kannst du da auch mhm. in, in, also jetzt Jogginghose noch nicht, aber mit Jeans und Pulli kommen. Vor allem ja so Silicon Valley und so Zeug, das ist ja so ein bisschen pioniert hat. Ähm, das mhm. heißt, ich denke, dass auch die Politik sich da so ein bisschen, na ja, so also ein bisschen mehr casual werden wird. Ähm, dass zumindest solche hohen Tiere, bei nicht ganz wichtigen Dingen auch mal in Jeans und nur so einem Sakko kommen können, zu irgendeinem Parteitag oder so. Aber ich denke schon noch, dass wenn man so krasse Pressemitteilungen oder so raushaut, dass man da schon noch in Anzug stehen wird. Weil ähm, es ist ja meistens nicht so, dass ich eine Sache komplett... Ähm, komplett in die eine Richtung entwickelt und einfach immer weitergeht, sondern es wird irgendwann wieder so Gegenbewegung geben. Weil irgendwann, wenn jeder mal in Jogginghose rumläuft, dann ist es cool, wenn du derjenige bist, der mit Anzug rumläuft. So ist er eigentlich yeah. immer. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das dann auch so krass entwickeln wird, dass, dass da dann die Politiker in Jogginghose da sitzen. Ja, yeah, um, guter Take. Das ist ja bei meisten Dingen so. Und um, deswegen, ich denke, ich würde so, schon so ein cooler Typ sein. Also ich, ich finde das auch cool, wenn man das dann nicht so krass ernst nimmt, sondern wenn man so ein bisschen relatable natürlich ist. Das heißt, ich würde dann so, naja, man muss ja schon sich ein bisschen kleiden. Weißt du, so eine Jeans mit so Sneakern aber und dann so ein T-Shirt, weißes T-Shirt und Sakko drüber. Das wäre so mein Day-to-Day-Fit, würde ich sagen.
0: Genau, dieses Sneaker-Ding ist ja auch sowas, was so in den letzten Jahren ja. sich verändert hat, dass man zu einem Anzug irgendwie weiße Sneaker trägt
1: oder so. Aber das finde ich auch clean und das sieht man auch schon bei Politikern öfter. Ja,
0: da, da kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber ähm, vielleicht steckt in der Frage auch so ein bisschen diese Illusion, dass man immer jung bleiben wird, weil wir werden auch irgendwann älter und dann werden unsere Ansichten auch irgendwann so, sag ich mal, konservativer, dass man denkt, so früh war das so und so und so. Ich glaube, ja. das ist schon normal und ich glaube, jeder denkt von sich in einem Alter von 20 Jahren, ähm, dass man ganz anders sein wird, wenn man alt ist. Klar, natürlich. Aber ist wahrscheinlich safe nicht so und irgendwann wird bei uns auch einsetzen, dass wir von der Jugend so weit entfernt sind und dass ja. wir Sachen einfach gar nicht mehr relaten können. Es wird absolut kommen. Aber Wobei es ja auch schon im Alter Vers äh, unterschiedliche Versionen gibt, so Leute, die komplett alt sind oder Leute, die es trotzdem noch schaffen zu verstehen, wie die
1: Jugend tickt. Ja, also genau, ich denke, es gibt ja auch noch genug Leute, die irgendwie so die man so als cool empfindet, die jetzt schon irgendwie 40, 50 sind, weißt du? Die man so mhm. als, als fresh und immer noch so ein bisschen in touch sieht. Wie alt ist Christian Lindner? Ey, wirklich, ich, genau daran habe ich gedacht. Um.
0: Ja, also Christian Lindner finde ich jetzt nicht cool, aber sein Äußeres ja,
1: ja. ist halt gepflegt. Genau, so. und da wird man auch noch sagen, okay, der ist so ein bisschen, der ist nicht so ein alter, weißer Herr, Herr so. Noch nicht, ich glaube da Ja,
0: aber da gibt es ja auch die Jokes über äh, Robert Habeck, ja. dass der immer so, so mega attraktive äh, Bilder oder sowas haben würde. Christian Lindner ist 44. Hast du nachgeschaut? Und, ja, und okay. Habeck ist
1: 53. Damn. Das ist schon strong. Gut, der war halt da auch so einer, auch so ein typischer Grüner, der natürlich da oft am Anfang 90er und so waren es ja die Grünen, die das so pioniert haben, dass man nicht mit Anzug kommt. Das war ja immer so diese Gegenbewegung. Hm. Die dann öfter auch mal im Pulli kam oder so. So als wirklich so als damals natürlich immer noch gesehen, so als so als Öko-Lifestyle Gegenansatz. Heute siehst du den Habeck natürlich auch nicht, äh, nicht mehr ohne Anzug. Klar, aber das hat doch mit seinem Amt jetzt zu tun.
0: Ja. Aber der hat sich safe auch voll verändert. Also der war ja mal nur Schriftsteller, meine ich. Ja, ja. Oder ich weiß nicht, ob nur.
1: Ja, der hat auch Kinderbücher geschrieben. Ähm, ja. Aber finde ich eigentlich einen coolen Werdegang.
0: Ja, ich oh, Ich wollte es auch gerade sagen. So ein cooler, so ein cooler Laufgang. Ja. Lauf, Laufgang. Werdegang. Laufbahn. Laufbahn. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber was denkst du generell? Also findest du's, findest du es okay, wenn so angenommen du siehst im Bundestag jemanden so mit rosa Hoodie? ja Was denkst du dir?
1: Boah. Also ich denke mal, da wird sich auch die Ansicht natürlich verändern. Jetzt, ähm, wenn du jung bist, dann denkst du dir, ja, wäre voll geil und so. Die sind ja eh alle nur im Anzug, so Stock im Arsch und irgendwie, das ist alles viel zu serious. Aber ich glaube schon, dass so eine gewisse Gehobenheit des Dresscodes dafür sorgt, dass das Ganze seriös abläuft. Ich denke, da ist schon so ein gewisser Wert dahinter, dass man eben sagt... Wenn du da, du, also theoretisch darfst du ja im rosa Pulli kommen. Das verbietet dir ja keiner. Also das ja. Ist ja wie bei allem. Also so, so gut, wenn im Jazzcode im Club oder so, wirst du rausgeschmissen, wenn du jetzt nicht so kommst. Aber ähm, an sich darfst du überall hingehen mit was auch immer du willst. Ähm, aber ja, diese, diese, diese soziale Komponente und dieser soziale Check, der sorgt ja dafür, dass sich vieles angleicht. Vor allem auch, wie du dich anziehst im professionellen, entweder Berufswesen oder auch in der Politik. Und ich glaube schon, dass es einen gewissen das hat schon seinen Sinn. Also, das ist nicht, ich will nicht das ganz abtun, obwohl ich es auch cool finden würde, wenn irgendwer einfach mal da reinsitzt mit, mit, äh, mit Pulli, mit rosa Pulli. Und letztens habe ich auch jemanden, ich glaube, das war auch ein, ich habe das, glaube ich, sogar mal in, in irgendeine WhatsApp-Gruppe, wo du auch mit drin bist, reingeschickt mit irgendeinem Grüner da, ist, mit einem Sakko und unten drunter das neongelbe Adi, das Sportshirt. Das fand ich auch hart. Und dann so Sakko drüber. Das fand ich auch echt lustig. Mhm. Ähm. Also das, es gibt ja schon diese Ausreißer. Aber ich sehe schon den Wert in dem in so einem inoffiziellen Dresscode. Was denkst du dazu? Ja, ich,
0: ich wollte jetzt gerade auch sagen, ähm, weil du so davon ausgegangen bist, dass man tragen kann, was man will, was so die Geschäftsordnung dazu sagt. Ja, ja, klar. Ähm, und es, es steht hier zumindest im Tagesspiegel in einem Artikel von 2015, mhm. ähm, dass die Kleiderordnung fortschreibt, die Würde des Hauses zu wahren.
1: Gut, das lässt Und, natürlich ähm, viel Interpretationsraum offen.
0: Ja, eben, man kann halt auch nicht sagen, also man, man will es ja nicht vorschreiben, aber man will so ein bisschen äh, verständlicherweise so sagen, jo, ihr vertretet hier ein Volk von Millionen von Menschen, habt Respekt vor eurer Aufgabe. Da werden wir wieder zurück bei meiner Meinung nach Nancy Faeser, äh, die einfach sagt so, jo, was, ich kann Ministerpräsidentin Hessen werden, äh, lasst mich doch in Ruhe mit diesem ähm, mit diesem Ministerium hier auf Bundesebene ähm, Eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber, oder wie meinst du? Ja. ja. Ähm, wo ich ja, was mich ja absolut ein bisschen aus dem Häuschen gebracht hat. Mhm. Ähm, aber was denke ich dazu? Ja, ich, ich weiß es halt nicht so richtig. Ich dachte mir schon so, es gab auch mal so eine Zeit, wo ich mir dachte, okay, wenn ich irgendwann Politiker bin, dann mache ich das ganz anders. Dann komme ich ja. in, in Hoodie oder so, dann bin ich der, der immer eine Kapuze hat. So. Aber heute denke ich es auch nicht mehr.
1: Das hat ich auch denke jeder auch gedacht von denen, die du heute siehst. Also deswegen. Ja, und ähm, es ist bestimmt
0: wie mit dem Doktortitel, dass es auch absolut dein Wahlergebnis beeinflusst, wie seriös du erscheinst. Weil die Mehrheit der Wähler halt ähm, schon als Volksvertreter nicht den Homie haben will, sondern halt schon jemand, jemand sehr seriösen, der die Verantwortung
1: tragen kann, denke ich. Ja. ja gut, da, da bin ich jetzt nicht drin, soziologisch, aber ich, also, andersrum könnte ich mir denken, dass der Doktor natürlich ein bisschen volksentfernter ist, als jemand, der irgendwie da, <lacht> ich weiß aber nur, als Beispiel jetzt hier dann Mike Josef, der dann auf die auf TikTok die Straßenumfragen gemacht hat, auf Joke und so, mhm. ähm, ähm, ja. ja das, das fand ich doch nicht gut. Fandest du nicht gut?
0: Nee, also das, das, äh, das senkt total sein, sein Ansehen, finde ich. Echt? Ja. Finde ich nicht. Doch, er, also er, er wirkt total, total schwach, er hat ja auch keinen Plan, was er da wirklich tut. Also er versucht, in diese junge Rolle zu geraten und er versucht, den jungen Leuten zu gefallen, aber er ist nicht er selbst und das funktioniert doch einfach nicht.
1: Also, ich finde natürlich äh, im ersten Moment sieht das sehr unangenehm aus. Und du denkst dir schon wieder einer, der versucht, so auf cool Social Media zu machen. Aber ich denke schon, dass wenn der. Also, dass das schon so ein Ding war, wo. Der war halt dann sichtbar auf der Plattform, wo die Jugendlichen unterwegs waren. Ja. Was halt ein Uwe Becker dann nicht war. Er hat es
0: auch nicht so schlecht gemacht, meine ich. Ja, ich fand es eigentlich Aber, okay. Ja, trotzdem finde ich, ist es
1: eines eines hohen politischen Amtes irgendwie nicht würdig, auf TikTok Straßenumfragen zu machen. Aber da sind wir jetzt wieder beim anderen Punkt. Weil dann geht es ja darum, wie trennst du das? Was darf ein Politiker... Klar, das war natürlich in Verbindung mit seinem Amt, aber was er dann natürlich offiziell macht, bei der Partei, im Amt des Oberbürgermeisters, das ist ja auch erstmal dann wieder getrennt von dem, was er auf seinem Mike-Josef TikTok-Channel macht. Ja, absolut. Er kann machen, was er will. Genau. Und das würde ich schon sehr trennen ja können wir auch trennen ich,
0: ich du kannst machen was du willst aber ähm, trotzdem wirst du ja
1: beurteilt ja okay und du beurteilst das eben, ebenfalls nicht so gut ja ich glaube dass es taktisch einfach nicht so schlau ist ja gewonnen hat er das stimmt, aber
0: das war aus anderen Gründen, glaube ich. Wenn das nur anhand von der <lacht> oh, seinen das war Straßenumfragen safe die,
1: ausgemacht hätte. Die TikToks, ey. Ja. Okay, wie, wo war man denn jetzt eigentlich? Ja, nee. Ob wir, ähm,
0: wie, wie wir das mit den Kleidern finden, ich glaube, ich habe noch nicht so ganz beantwortet, wie ich das jetzt finde. Mhm. Und ähm, was Ben-Luca Huber, Bundespräsident 2050, dann trägt, mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube aber letztendlich auch Anzug, aber so ein bisschen mehr den Freizeitlook so salonfähig gemacht bis dahin. Sneaker an. Wie bitte?
1: Sneaker an.
0: Ja, und dass du halt, wenn du so zu einem, was weiß ich, zu einer Eröffnung von irgendeinem Fußballgebäude oder so gehst, dass du dann halt auch was anderes tragen kannst und ja, nicht okay. den Anzug. Klar.
1: Wenn du nicht äh, in so politischen... Ähm, Prozessen gerade bist. Das meine ich aber auch. Also auch mit diesem Getrennen von, wie er sich oder wie jetzt ein, wie sind auf Mike Josef <lacht> da rumhauen? Da das ist, ähm, wie man sich privat auf sogar vielleicht Social Media zeigt und dann eben im Amt. Ich fände es zum Beispiel cool. Ich meine, ähm, ja, hohe Politiker sind auch sehr, sehr oft natürlich Gast in Podcasts und keine Ahnung was. Und wenn du da halt dann hinkommst das sehe ich selten, halt dann im Pulli und Jeans. Fände ich okay und fände ich auch cool, weil das ist dann so ein bisschen okay. Der kommt halt gerade an einem Samstag. Gut, kommt auf an, ob du Samstag natürlich nicht auch nachts durcharbeitest, wenn du schon so einen hohen Posten hast, aber der kommt halt gerade von zu Hause. Hm. Das fände ich eigentlich ganz nahbar, wenn der dann nicht sich extra in den Anzug schmeißt, um sich da perfekt darzustellen. Und das bringt dann ja. auch so ein bisschen mehr rüber, okay, der kommt jetzt dahin und labert so ein bisschen über Themen, die ihn halt auch interessieren und muss da nichts, muss da keine Fassade auf, aufbauen. Also ich finde, es muss ja auch nicht dann direkt der Hoodie sein,
0: sondern es kann ja auch so trotzdem noch der elegante Style sein. So der Rollkragenpulli von Scholz. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber es klingt eigentlich nach einem guten Ansatz. Ja, ich glaube, es war kein
1: Rollkragen, aber es war ein großer Pulli. Achso, okay. Ja, nee, ja, ja. Darauf ähm, bleibt Bleibt noch, oder wolltest, wolltest du noch einen Take zu den nee. Klamotten? Sag mal. Was soll ich sagen? Ähm,
0: nee, nee, mach weiter. Ja, okay, never mind. Ähm, bleibt noch die Frage: Bundeskanzler oder Präsi?
1: Mm. Mm. Kanzler.
0: Was? Okay. Ja.
1: Doch. Weil ich finde, diese. Repräsentation, also diese wirkliche Repräsentationsrolle schon cool. Ja, aber die Repräsentationsrolle ist ja eigentlich total beim Präsi. Aber ja, aber nicht, in, nicht in, in internationalen Medien. Doch, auch. Mhm, sehe ich nicht so. Doch, aber der, der reist auch. Ja, der reist auch, aber wenn irgendwas über Sagen wir, du hast einen Artikel über Deutschland, über die Inflation und bla 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 in der New York Times, dann wird da sagen, and the Chancellor Olaf Scholz said this and so und so.
0: Ja, ja, also er hat halt gar nichts zu entscheiden. Ja. Ähm, aber hast du, hast du noch mehr? Du hast jetzt noch nicht. Gib mal noch einen Take dazu. Warum? Boah, keine Ahnung. Ich finde, also. Weise nicht. Okay, perfekt, dann, dann gebe ich einfach meinen Senf dazu. Ja, raus. Also eigentlich war das für mich ein, eine klare Sache zum Präsi. Okay. Aber vielleicht ist es auch eine egoistische Sicht. An der Stelle. Weil der Präsi, also der wird ja manchmal auch so ein bisschen belächelt. Absolut. So dass er arbeitslos ist oder so. Ja. Weil du halt wirklich nur diese repräsentativen Aufgaben hast, du läufst, du ach ja, du, du unterschreibst nur äh, Urkunden von den Bundesjugendspielen sehr gut und ähm, gehst halt nur zu Verleihst der Angela Merkel Orden und also du verleihst Orden, hältst Reden und unterschreibst die Urkunden, das war es eigentlich mhm. aber ich finde eigentlich ist es eine mega schöne Position, also du hast trotzdem Verantwortung, du bist wirklich der Head of State und du kannst auch wirklich diese Reden halten ähm, so wo befindet sich Deutschland und wo sollte Deutschland aufpassen, wo sollte die Gesellschaft irgendwie zusammenhalten oder dies und das machen. Also letztendlich hört diese Rede des Bundespräsidenten wahrscheinlich hören die wahrscheinlich viel zu wenige und so wirklich ein Einfluss hat der Bundespräsident auf die Gesellschaft nicht. Mhm. Aber ich finde, es ist trotzdem, wenn es nicht belächelt wird, ein sehr schönes und ästhetisches Amt. Ja, ist halt easy. Ja, es ist halt easy. Es kommt drauf an, ob man das halt als, also kann man als Pro- und als Kontra-Argument sehen. Ähm, eigentlich sollte man natürlich sagen, wenn dir jetzt das Amt zugeflogen kommt, was nie im Leben passieren wird, also die beiden, dass du dich entscheiden könntest, dann müsste man ja eigentlich den Kanzler ähm, nehmen, weil du wirklich was ändern kannst, wirklich große Verantwortung hast und wirklich was Gutes tun kannst für die Welt oder für Deutschland oder für die Menschen. Aber ich habe halt einen heftigen Abturn gegenüber der Kanzlerposition, weil du halt einfach kein Leben mehr hast und du einfach nur... Also ich glaube, dass, es, dass du daran einfach zugrunde gehst.
1: Ja. Ich würde es auch nur für eine Legislaturperiode machen wollen. Ja, und vier Jahre ist so lang es ja, ja, wird klar. sich anfühlen wie zwei Monate. Aber ich finde in dem Fall dann eher das Einfachere zu nehmen und nicht das Amt, wo du wirklich Verantwortung übernimmst. Das wäre, also weiß ich nicht, das ein ja, ist ein Challenge. auch ein bisschen feige. Ja, eben. Das meine ich. Das ist. Äh
0: ja, das stimmt. Aber mh, ich war schon eher ein Fan vom, vom Amt des Bundespräsidenten. Aber es lähmt einen ja auch eigentlich total. Also du kannst jetzt nicht trotzdem so in deinen in volleyball Volleyballclub jeden Dienstag gehen. Kannst ja nicht machen, weil du bist immer der Bundespräsident, vermute ich.
1: Ja, dann kannst du halt immer gleich Kanzler sein.
0: Also wahrscheinlich wirst du einfach gefreezt und du hast so ein paar formelle äh, Pflichttermine und mhm. ansonsten bist du halt einfach so eher ja, gefreezt.
1: Hm. dann vielleicht doch den Kanzler. Also es ist... Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Da könnte man wahrscheinlich jetzt noch viel mehr Pro und Contra aufstellen. Echt? Ähm, also ich
0: habe mir da schon Gedanken gemacht. Nee. Ich denke nicht, dass ich jemals eines der Ämter übernehmen werde.
1: Eben und ich, ich hätte es auch nie eingeplant in mein Leben, um ehrlich zu sein. Nö, ich auch nicht. Ja. Aber ähm, ich, wenn ich so ein Politiker...
0: Im Fernsehen sehe, dann frage ich mich schon immer, was dahinter steckt und wie sich sein Leben gerade anfühlt. Ja, das schon. Ja. Wie okay. viele Bundespräsidenten haben wir schon erlebt? Steinmeier
1: vorher? Wie viele? Äh, seit dann was? 2002, 2003? Oder was meinst du?
0: Nee, so was wir wirklich erlebt haben. Also ich kann mich nur an Joachim Gauck erinnern, ja, aber okay. ich weiß auch, dass er mal gewählt wurde da.
1: Weißt du noch, wer davor war? Christian Wulff war davor. Daran kann ich mich auch noch... Weil das war ah, ja stimmt Hatewelle und, und so, ne?
0: Ja, aber so richtig, warum der jetzt gehatet wird, das habe ich damals noch nicht verstanden.
1: Nee, da, natürlich damals nicht. Das war, keine Ahnung, das, war, das ist über zehn Jahre jetzt her, oder?
0: Boah, kann sein.
1: Egal, keine also Ahnung. Also
0: zehn Jahre ist jetzt auch in unserem Leben gefühlt kein Ding mehr.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber davor, du, keine Ahnung. Was ist mit diesem
0: ähm, von und zu Gutenberg oder so, welches Amt hatte der? Hm? Weißt du welcher?
1: Nee. Ähm. Wen meinst Musst du nachgucken? Guckst du nach? Ja. Okay.
0: Ah, nee, der war nur Verteidigungsminister. Okay. okay, okay. Nee, aber wer vor Wulf, da, da bin ich dann auch raus. Aber ist ja jetzt auch egal, weil wir haben sowieso nichts zu sagen dazu.
1: Nee, vor Wulf will ich auch nicht. Ich weiß nur, natürlich, Erster war ähm, Theodor Heuss. Aber mhm. Aber dazwischen, ganz ehrlich,
0: keine Ahnung. Aber ich finde es auch interessant, so wer wird der Nächste werden? Ja. Weil auch bei Steinmeier, der war ja immer absolut normaler Politiker, der polarisiert hat. Und mhm. wenn du Presi bist, dann bist du halt einfach nur noch der harmonische der ja. er mit Rosen um sich wirft. Ja. Und der halt zu nichts mehr irgendwie Feuer dazu gibt.
1: Ja, ja, klar.
0: Und auch Steinmeier hat ja von so hat ja selbst so probiert, also probiert offensichtlich so diesen diesen mhm. würdevollen weisen Präsidenten abzugeben und der redet auch so richtig leise, äh, mhm. so richtig langsam. Mhm. Und als würde er die Worte so unglaublich wählen wie er spricht und da frage ich mich halt, wenn ich in die Politikerwelt jetzt gucke, so wer, wer ist dem gewachsen und wer würde sowas machen, sich so komplett in die Neutralität begeben? Also nicht komplett, aber schon ziemlich. Du, das kann jeder sein. Also da sehe ja, ich ja, doch eigentlich komplett jeder. so einen Habeck. Komplett so einen Habeck? Ja. Ja, de an den habe ich jetzt auch gedacht, aber
1: mh, komplett also, harmoniesuchend. Ja, allen Recht machen.
0: Aber ich sehe Habeck auch als Kanzler.
1: Ja. Hm. Und erst Kanzler, dann Präsident, das ist nichts. Ich finde, Habeck hat nicht die, das, die diese rhetorische Präsenz, um wirklich, habe ich auch bei Scholz gedacht, obwohl ich finde das nicht mehr ganz so, aber um wirklich so ein Land so auch nach außen hin kritisch und ähm, er, wo er dann auch kritisiert wird, dann so ein Land zu vertreten. Ja, da gehen unsere Meinungen voll auseinander. Also wenn der Habeck labert, dann schlafe ich ein. Echt?
0: Ja. Ich finde Habeck so heftig authentisch. Ich habe vorhin wieder einen TikTok gesehen. Da wurde er begleitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann sagt er so, ich habe vor, vor sieben Tagen so die Wäsche aus der Waschmaschine geholt oder so. Und die liegt jetzt seit sieben Tagen im Flur. Ich habe seit 14 Tagen nicht mehr abgewaschen. Und ich habe heute Morgen... Ähm, ich habe heute Morgen Müsli mit Wasser gegessen, weil ich keine Milch mehr habe. Ja, das kenne ich, das kenne ich, ja. Aber ich finde auch, ja. Habeck, wie er, wie er so redet, er kann richtig gut erklären und er ist nicht jemand, der Texte abspult. Sondern er erklärt wirklich und er, er nennt dir auch die kontra Kontrasachen oder die, die Sachen, die zu bedenken sind. Und er sagt nicht nur, nee, das ist toll, weil so, das ist toll, weil so. Sondern ich finde, er, macht's, ich finde, er macht es übel gut, aber da können wir jetzt über jeden Politiker ähnlich. reden, ja, das ist also wie wir da anders denken.
1: Rein äh, Personalsache jetzt, ja. ja. Ja, aber wer hat denn noch dieses Präsi-Potenzial? <lacht> ich weiß es nicht. Was mein, machst du dir darüber Gedanken tagtäglich?
0: Ja, guck mal, stell dir vor, wir, lagen, wir legen jetzt hier so ein Guess hin und der stimmt dann.
1: Ja, wäre krass, aber ich, du, da könnte jetzt jemand kommen, wo du keine Ahnung, wo du es nie gedacht hättest oder keine Ahnung hast und dann ist der auf einmal Präsi. Und ja,
0: du wirst es nicht sehen, aber ähm, es ist alleine schon nicht vorhersehbar, welche Partei den nächsten stellen ja, wird. Ja, natürlich. Weil die, wer wird nächsten Sonntag Bundestags, nee, anders, äh, wen würden sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, das ähm, Ändert sich auch immer so heftig innerhalb eines Jahres. Klar. Also, kein Plan. Lass uns weitergehen. So machen wir's. Ich befreie dich
1: endlich aus diesem Politikthema. Nö, mhm, finde ich ja. Der Personalien. Aber Und, das ist halt, weißt du, ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt Kanzler oder Präsi werden wollte. Ja, aber, aber dann, dann ist könnte doch gut, man sich Dann habe ich dir mal einen hast neuen Impuls ge gegeben. einen Gedankenanstoß gegeben, natürlich. Ja. Ähm. Wollen wir zu den Hight Täuschungen kommen oder hast du noch eine private Story? Nee, doch, wir können erzählen. wir gerne machen. Okay. Das heißt, ich fange an, ne? Jawohl. Also, meine Enttäuschung, mal wieder komplett am Wort Enttäuschung vorbei, aber das ist ja wöchentlich hier so, hm. war, ähm, ich bin ja im, also ich bin ja auch bei den jungen Liberalen zumindest so drin, da bin ich nicht wirklich aktiv, aber ich bin da ja im WhatsApp-Chat und anderen dabei natürlich. Okay. Und äh, wir hatten eine sehr schöne Discussion. In diesem Chat dann gestern. Und zwar hat einer eingeladen zum Christopher Street Day, der jetzt ja die nächsten paar Wochen ist. Ähm, und wer da mitkommen will, und da geht es mhm. drauf, ob wir jetzt hier einen queer Beauftragten im Kreis haben sollen und so und, und so weiter. Und natürlich die Julis, FDP generell, ist ja auch, ähm, die sind ja natürlich pro der ganzen Sache. Ähm, mhm. Liberales Thema natürlich. Und dann hat, einfach ähm, das war eine komplett so eine positive Nachricht, einfach so, yo, ich würde da hingehen, fände auch cool, wenn viele von euch mitkommen würden, ich würde auch gerne die Rede halten, aber falls jemand anders will, gern auch sagen, so hat da jemand halt reingeschrieben. Und ähm, dann haben so ein paar gesagt, ey, finde ich voll cool, ich komme mit, dann mach gern die Rede, bla bla bla. Und, aber dann kam natürlich ein Typ, ich habe ich hab eigentlich drauf darauf gewartet, dass da dann so eine Provokation kommt und dann kam natürlich, ey, ähm. Dieses, ich will von diesem Queer-Stuff gar nichts hören, uh, aber danke. Weißt du, so eine Nachricht. Und dann mhm. hat es natürlich angefangen, dann kamen die Paragraphen, dann wurde hin und her geschossen und im Endeffekt hat sich dann zu so einer Diskussion wieder entwickelt, so richtig auf Klassenchat, neunte Klasse, wo sie am Ende mhm. gar nicht mehr über das Thema diskutiert haben, sondern das, was du gerade gesagt hast, ist gar nicht sachlich, lass doch mal sachlich darüber reden. Und dann yeah. wurden F äh, dann wurden Wikipedia-Definitionen von Liberalismus reingeschickt. <lacht> du bist falsch informiert, guck mal, hier steht das und bitte richtig bilden. Der Liberalismus ist, warte, oh, das muss ich raussuchen, aber ungefähr so, der Liberalismus ist kein politisches Spektrum, sondern eine Strömung und so und deswegen ist dein Argument falsch und so und es war so richtig schön. Du musst denken, Julis, das Alter geht bis 35 oder 40 hoch. Also okay. und die Leute, die da diskutiert haben, die sind nicht so die 20-Jährigen, weil das sind hm. die, die eigentlich so, die machen, die machen eigentlich das meiste dann da ich weiß noch, das meiste, aber das sind so die, die das eben am Anfang auch reingeschrieben haben, mit Jo, lass da zusammen hingehen, ein bisschen was reden, bla bla bla. Und das sind aber so die bisschen Ältere, die dann da diesen Stress gemacht haben. Und es war, weißt du, du schaust dem Ganzen nur zu und denkst dir so, ey, ihr habt doch echt gerade alle viel zu wenig zu tun. Und es mhm. ist zwischendurch war auch eine schöne Nachricht, die dann gegen diesen Typen, der so ein bisschen reingeschossen hat, dann gesagt hat, ein Großteil der Menschheit hat sich weiterentwickelt, deswegen ähm, sind diese konservativen Meinungen eben so ein bisschen überholt, aber ein, klein ein kleiner Teil hat sich nicht weiterentwickelt. Und dann natürlich mhm. der Angeklagte dann so, was meinst du damit? Welcher kleinere Teil? Definiere, damit der andere sagt, du warst es wow. und damit er wieder dagegen schießen kann. Ach, das war schön. Ja, das war meine Enttäuschung in der Menschheit. Ja, ähm, das Ding ist bei WhatsApp, Gruppenstreits,
0: du, du brauchst so lange, um zu schreiben und wirfst dann irgendwie drei Punkte auf ja. und der Gegner braucht dann auch immer ewig, um zu schreiben ja. und antwortet auf deine drei Punkte und bringt dabei aber noch ein so, sagt irgendein Wort falsch, sodass du wieder noch darauf reagieren musst, dann hast du vier neue Punkte und du brauchst ewig, um zu antworten. Ja. So, WhatsApp Gruppenstreits sind einfach sinnlos und können wirklich endlos dauern, wirklich endlos, bis irgendeiner die Gruppe verlässt oder sagt, nee, das reicht mir jetzt oder was auch immer. Also es, es ist wirklich ziellos und deswegen sage ich da ganz klar, also da habe ich wirklich eine ganz klare Kante, WhatsApp-Gruppenstreits im Keim ersticken. Also wirklich direkt, direkt sagen Leute, das, das wird hier sowieso nichts. Wenn irgendeiner anfängt, ja. sich zu streiten, das ist immer sinnlos. Ja, also ja. zeig mir einen sinnvollen WhatsApp-Streit. Und damit wird auch noch nie was gelöst. Nee. Also das ist, also da, da wurde ja auch noch nie gesagt, dann oh jo, du hast du, du hast eigentlich recht, jetzt, jetzt fällt es mir auch auf. Das wäre natürlich das Erwachsenste. Ja, aber das, das kriegst du nicht hin, vor allem nicht auf WhatsApp, weil jede Nachricht auch missinterpretiert werden kann und noch viel aggressiver klingt und weil du halt auch ähm, demjenigen das nicht ins Gesicht sagen mhm. musst, sondern halt einfach deine puren Emotionen mit den vulgärsten Begriffen teilweise auch rauslassen kannst.
1: Mhm. Ja. Ja. Keine WhatsApp-Diskussion führen an alle. Keine WhatsApp-Diskussion. Auf gar keinen also Fall. Also keine emotional geladenen.
0: Also, ja, natürlich. Ähm, Jetzt kommt
1: Bitte? Jetzt kommt deins.
0: Ja. Meine Enttäuschung ist mega low. Niemand, niemand interessiert's. Ich bin schon wieder krank. Also es ist wirklich, du könntest Bücher über Verschwörungstheorien schreiben, warum wir seit unserem Podcast-Start immer krank sind.
1: Das hm, ist echt krass. Und
0: also es ist wirklich weird. Es war schon, es war schon beim, beim dritten Mal weird. Ey, aber du jetzt. warst
1: in der ersten Folge krank auch. Ich weiß das noch. Das ist echt...
0: Ja, ja, ja. Das ist ewig her ja. und wir waren so, also wir waren bestimmt, ich weiß nicht, wenn wir beide zusammenzählen, waren wir safe schon so achtmal krank oder so. Also ich auf jeden Fall drei,
1: dreimal, glaube ich, drei, viermal die ganze Zeit schon. Ja, fünfmal kriege ich zusammen, glaube ich. Ja, eben, aber guck, bald haben wir die zehn. Also es ist wirklich, wirklich weird. Ja, ist
0: echt krass. Und ähm, diesmal bin ich halt auch, habe ich mich nicht so erholt, sondern bin halt bald. Ein Monat krank, weshalb ich jetzt auch mal die Notbremse gezogen habe, alles abgesagt habe, sondern mm. hier ist jetzt Priorität einfach gesund werden. Ja. Wobei ich am Montag auch wieder in die Uni muss. Ja, ähm, ja das ist meine seltsam, weird und interessante Enttäuschung. Und ähm, jetzt bin ich aber auch schon dran mit dem Highlight. Genau. Ähm, und das ist natürlich mein Geburtstag, den hatten wir letzte Woche noch nicht, das war mhm. der Abend davor mhm. und die Folge kam an meinem Geburtstag und ja, es war echt voll schön. Ich war echt happy, ich weiß nicht, ähm, warum es so geklappt hat, dass ich so happy war. Schön. Ähm, aber ich hatte so ein cutes Frühstück und dann habe ich ähm, Zeit mit meiner Schwester verbracht, wir waren ein bisschen shoppen. Und ich war einfach happy.
1: Wichtigste Frage jetzt, Konsti. Hm. Dieses beige Shirt von H&M. Dieses beige Shirt war nicht von H&M, aber erzähl weiter. Ach so, ach so, okay, dann haben wir nicht das Gleiche. Dann ist es egal. Ah, okay. Nämlich, ich, ich dachte, ich muss
0: jetzt irgendwelche ethischen Fragen über, über die äh, Produktion von den Kindern des nee, Shirts da wäre H&M sogar
1: noch ganz okay. Aber... ähm,. Ich, ich wollte, weil genau das, ich dachte, das wäre genau das, aber okay, dann, dann nicht. Nee. Ich wollte nämlich äh, schon provokativ der, zu deiner, zu deiner jetzt ja auch verschobenen Geburtstagsfeier extra diese Shirt anziehen, ohne dass du weißt, dass ich diese diese Story gesehen habe. <lacht> aber dann lohnt sich das jetzt nicht mehr.
0: Nee, können wir ja trotzdem äh, das Ähnliche dann anziehen, aber wäre übel <lacht> weird. Kennst du dieses Video, wo die wo die Ehefrauen ihre Männer alle verarschen, dann haben die alle das gleiche gestreifte T-Shirt an dem Ja, den Tag ja, an. ja, ja. Ist schon sehr funny. Ist
1: schon funny, ja. Sehr, sehr funny. <lacht> Aber auch ähm. lustig, wie jede, Ehe, jede der drei Ehefrauen diesen Einfluss auf den Mann hat. Ja, ja, genau. <lacht> <Du lacht> dass sagen können, du ziehst heute das
0: an, sodass <lacht> dass die Frauen das dann bestimmen können. Das ist sehr funny. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch loswerden? Ach ja, der Typ in der Kabine neben mir als ich mich umgezogen habe, ich, ich hatte den Einstieg nicht gehört, aber meinte einfach so, ähm, es wurde mit Liebe von den Kindern in Indien gestrickt. <lacht> Und ich war so, okay, Hot Take, Hot Take. <lacht> aber ähm, das, das ist wirklich schwarzer Humor.
1: Ja, aber euch durch, ja, das fand ich jetzt lustig.
0: Ja, es, es gibt auch so eine von ähm, Au Revoir, ist es von, von wem ist es nochmal? Mark Forster. Ist es Mark Forster, aber hat sie doch nicht auch ein Part? Ja, ja, klar. Ah, okay. Ja, ja, da war ich doch gut. Ähm, da gibt es auch ein Part ähm, wie die Kinder in Indien. Ich mache einen Schuh. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie, wie der Reim war, aber ja. Ach ja. Schon, schon ein bisschen funny, aber
1: natürlich äh, sehr, ja, sehr natürlich. dunkel. Natürlich. Ach ja. Äh, du bist dran. Ich bin dran mit Highlight. Ja. Ich war ja die letzten vier Tage ähm, im Urlaub in äh, Maastricht. Ja, da wollte ich dich auch fragen. Ja, und das ist natürlich mein Highlight. Also das war sehr spontan okay, gebucht, sehr zwei Tage davor gebucht. Ui. Äh, 15 Euro mit dem Flixbus. Das ist schon krass. Und ähm, ich finde Maastricht super. Also da kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie aus Deutschland eine kurze Strecke dahin hat. Also hier aus Frankfurt mit dem Auto sind es so drei, vier Stunden würde ich sagen, um dahin zu fahren. Das heißt, definitiv machbar für einen Wochenendtrip. Wunderbare Sachen da, sehr, sehr viele Kirchen und es ist auch gefühlt alles in einer Kirche. Also wir waren in, es gibt einen bekannten Buchladen, der ist in der Kirche. Also einfach eine Kirche ja. von innen, riesig hohe, also halt ein Kirchensaal und da ist halt der Buchladen drin. Mhm. Und das ist crazy. Und auch zum Beispiel, es gab eine Food Church, das war so ein Food Court in der Kirche. Super krass. Also krasseste Location zum Essen. Oder ich war zum Beispiel in einem Gym, das auch in der Kirche war. Und das ist auch crazy. Okay. Ähm, und ich finde, also alle meine, und du bist ja auch so ein Niederland-Liebhaber natürlich, ähm, alle meine Erfahrungen jetzt habe ich dann auch nochmal reflektiert in den Niederlanden waren super positiv. Es war immer super friedlich, immer irgendwie, es gab nie groß Trouble, du hast dich nie unsicher gefühlt, jeder war freundlich. Also ich bin äh, auch sehr positiv jetzt äh, äh, beeindruckt wieder. Und ich finde es ist schon, ja. obwohl es nur 20 Minuten von der deutschen Grenze jetzt ist, Maastricht, ähm, merkt man schon einen Unterschied. Mhm. Es ist nicht so wie... Ähm, Aha, wieder bei letzter Folge wie Nordfrankreich, wo du dir denkst so, mhm. okay, ist halt basically Deutschland. Mhm. Ja.
0: Ja, das, das, hatte ich auch gehört, bevor ich zum ersten Mal da war, ähm, so dass es unglaublich friedlich
1: und in, ähm, freundlich sein soll. Aber ähm, gut, bei dir gab es natürlich einen sehr unfriedlichen Turn of Events, während du da warst. Ja, ging. Du war doch eigentlich nur das eine, oder? Ja, der, der also,
0: schwierig. Ja. Aber ich glaube, dass man als Touri-Besuchen da natürlich auch nur die schönen Seiten sieht. Und die Niederlande ist sehr auf Touristik auch ausgelegt ähm, und hat einfach unglaublich viele Touristen. Daher kann es schon durchaus schwierig sein, da eine dunkle Seite zu finden. Ich war so ein bisschen. Ähm, ja auch in den Stadtteilen unterwegs und habe Amsterdam ja wirklich aufs genaueste untersucht, weil ich mhm. äh, viel Zeit hatte, mir alles anzugucken. Mhm. Ähm, ja, es gibt auch so, es gibt auch normales Leben in den Niederlanden. Es ist nicht alles wunderschön, würde ich sagen. Aber ich war mit den Stadtteilen, die ich gesehen habe, die du in Frankfurt, ähm, wo es wirklich nicht schön wäre teilweise, war ich mega äh, mega happy mit. Und alleine, wenn du dir das Rotlichtviertel in Amsterdam anguckst, ähm, dass da dann so der Kanal durchläuft und du hast Brücken und wunderschöne Laternen. Ja. Also, es ist, also vergleich das mal mit Bahnhofsviertel in
1: Frankfurt. Ja, also Bahnhofsviertel in Maastricht, wenn wir so Bahnhofsviertel sind, weil wir hatten ein Hotel im Bahnhofsviertel, mhm. habe ich auch gedacht, ui, das da jetzt zu nehmen, war halt günstiger als das auf der anderen Seite des Flusses. Das ist wunderschön. Also das ist einfach heile Welt, Bahnhofsviertel. Und mhm. wir sind da ja auch durchgelaufen. Dann. Natürlich gibt es die Ecken. Äh, wir waren tatsächlich auch in einem Casino. <lacht> auch eine funny story. Mhm. Um, aber das ist alles so... Es ist irgendwie entspannt. Du hast nie so eine Anspannung, wo du denkst hier, ich werde gleich abgestochen.
0: Mhm. Also das ist schon mal gut, so ein Sicherheitsgefühl. Mhm. Aber
1: wahrscheinlich ist es auch
0: irgendwo absolut inszeniert. Also die Obdachlosen von, von den Niederlanden, Niederlanden, die gibt es ja auch. Ja, natürlich. Und klar. da gibt es auch äh, dann aktive Vertreibungsmöglichkeiten. Also, ja, die
1: düstere Seite der Niederlande. Ich glaube, es gibt sie. Auf jeden Fall, natürlich. Aber nach außen wirkt sie nicht so sehr. Und ja, vielleicht ist es halt nur gutes Marketing. Ja, das ist halt die Frage. aber ich, ja. Ja. Was mir auch gefallen ist, ähm, was wir in Frankfurt nur begrenzt haben, auf jeder Bank, auf der du dich hinsetzen konntest, waren so diese, diese Metallstäbe Anlehnen. dazwischen, dass sich dann niemand hinlegen kann. Yeah. Nur weil du es gerade von Abt also Vertreibungsmöglichkeiten yeah. von Obdachlosen hattest.
0: Ja, ich glaube, dass es schon real ist.
1: Ja, Aber ähm,
0: so als Touri willst du halt auch keine Obdachlosen sehen. Also es ist halt so Schwieriger Konflikt.
1: Ja, aber zum Beispiel in Frankfurt siehst du ja trotzdem. Ja, also... Gut, Frankfurt ich, ist wahrscheinlich auch ein spezielles Beispiel. Ja, stimmt. Ja. Also ich
0: bin, ich bin da kein Experte. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass man Obdachlose unterstützen muss und denen helfen muss. Ähm... Ja, aber wie man, wie man damit dann in den Städten umgeht, das ist, glaube ich, ein mega schwieriges Thema. Klar. Ähm, gib
1: mir doch deine Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit. Bist du, bist du dran, ja, ja? Ja, ich bin dran. Diese Woche geht an. Kompromisse. Okay, okay. Also ein Ausgleich der Interessen. Weil ich mir jetzt schon oft gedacht habe und ich habe vorher einen Artikel in der Zeit gelesen wo es auch darum ging, wie, also wie, also eigentlich könnten ja einfach, könnten beide Parteien, das kann jeglicher Konflikt sein, politisch oder persönlich, wie man dann einfach nicht sagt, okay, ich mache einfach mein Ding, juckt mich nicht und der andere auch, sondern dass man dann sagt, okay, wir wollen doch irgendwie, muss nicht komplette Harmonie sein, aber irgendwie müssen wir ja zusammenleben. Das hat ja bestimmt in der, bei den Höhlenmenschen angefangen natürlich. Und dass man dann sagt, okay, wir finden einen Kompromiss. Und nur, nur auf Kompromissen kannst du ja eine komplette funktionierende Gesellschaft aufbauen. Und dass man einfach diesen, Aspe also dass der Mensch diesen sozialen Aspekt in seinem Gehirn hat, dass er sagt, okay vielleicht natürlich auch ein bisschen egoistisch. Ich will natürlich auch zumindest Teile meiner Seite durchbringen, deswegen muss ich auch auf Teile des anderen eingehen, des Arguments des anderen. Das finde ich doch ja. bewundernswert.
0: Ja, es ist es ist mega schön, also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ähm, ich will auch unbedingt die Meinung des anderen ja. äh, berücksichtigen, also es ist, ist in der Theorie so, dass du alle repräsentieren willst, aber so ist es ja nicht wirklich, ja ja denke ich. Aber trotzdem, ja, es, es hat was mega schönes und ich bin ja auch großer Fan, habe ich schon mal gesagt, von der Konsens, Demokratie in ähm, in Deutschland mhm. und mit den Kompromissen, ja, erzähl das mal den Amerikanern, Klar. also die Polarisierung, die da besteht und das unglaubliche Feuer, das da drin ist, das ist wirklich heftig besorgniserregend und einfach nur schade. Ja. Ähm, aber ja, Kompromisse. Deine? Und, Deine jetzt? Ja, meine ist, ähm, ich habe gerade geguckt, ob ich das schon mal hatte, ähm, ich glaube nicht, und zwar einfach in Frieden leben zu dürfen und auch so seine, das Privileg zu haben, seine Heimat in so einem Sicherheitszustand, so einem friedlichen Sicherheitszustand sehen zu können. Mhm. Also du musst dir vorstellen, all diese Menschen, die in ähm in Kriegsländern aufgewachsen sind oder in denen irgendwann der Krieg ausgebrochen ist, so wie in der Ukraine. Hm. Ähm, wir sehen ja nur die Trümmer hm. oder auch in Erdbebengebieten oder so. Du siehst nur die Trümmer und du kannst dir nicht vorstellen, wie das vorher aussah. Ähm, manchmal gibt es so Vorher-Nachher-Bilder, die dann krass sind, aber so dieses Feeling ja. ähm, das kannst du ja dann nicht mehr, nicht mehr nachstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, ach, hier sind dann die Kinder Fahrrad gefahren und dann haben sie da gespielt und so. Mhm. Also auch wenn die es auch in Kriegsgebieten noch ähm, natürlich irgendwie machen. Aber du kannst dir nicht mehr dieses, dieses normale, sichere Leben vorher vorstellen. Aber wenn du dir andererseits überlegst, ähm, dass du das von, von den Kriegsbildern, was du kennst, auf die Landschaft projizierst, die du aus deiner Heimat kennst, so habe ich das irgendwie randomly gemacht, dass ich mir vorstelle, dass hier so ähm, gepanzerte Fahrzeuge oder ähm, so Militärsfahrzeuge einfach, die so in der Lage sind, so äh, Luft, Luftabwehr oder Luftraketen loszuschicken und, und dass, dass Raketen durch die Luft fliegen und dass es dann, dass die Landschaft zerstört ist mhm. und du ein Gefühl von... von ich kann jeden hier kann jeden Moment was runterkommen hast. Mhm. So dieses Kriegsgefühl, ähm, da hat mir auch letztens noch mal jemand was drüber erzählt. Es, also es ist ja so, so brutal und es ist so ein Privileg, ähm, das nicht erleben zu dürfen und das, es ist schwierig, das wertzuschätzen, wenn man es nicht kennt, aber es ist trotzdem so mega relevant.
1: Ja, ich finde es ja auch so ein bisschen wie, wir hatten mal über die Eheringe der Juden vom Zweiten Weltkrieg geredet wo ich gesagt mhm. habe, was das für ein krasses Bild war, wo du wirklich kistenweise, haufenweise, Millionen Ach, ja. von Eheringen, die den Juden abgezogen wurden, bevor sie dann in, ähm, in die Konzentrationslager geschickt wurden und du denkst dir, hinter jedem Ring war eine Liebesgeschichte und waren zwei Personen, mhm. die irgendwie Memories durchgemacht haben zusammen und sich dann entschieden haben, wir heiraten jetzt, was da wirklich für was dafür für Geschichten hinter sind. Und das gleiche auch, wenn du Bilder siehst vom Kriegsgebiet, wo du eine Wohnung siehst und denkst dir, da drin ist jemand aufgewachsen. Da drin war für jemanden 90% seiner kompletten Jugend. Da sind so viele Dinge geschehen, die für diese eine Person so wichtig sind und so prägend waren. Und das einfach weg, so im Augenzwinkern. Nee, so heißt es nicht. Augen, Augen äh, 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 Blinzeln. Blinzeln. Augenzwinkern, ne? Ähm, das finde ich so krass. Und das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist, das, das versuche ich mittlerweile gar nicht mehr, weil dann gehst du in so, eine, so, eine, so einen Weg runter, wo du dann einfach dich komplett auch selbst überforderst. Weil dann denkst du, okay, das ist ja in jedem dieser Häuser. Und es gibt hunderte von denen. Und in jedem sind so viele Wohnungen und so weiter.
0: Ja, wieder so ein Konflikt. Inwiefern solltest du dich darauf konzentrieren, was es für ein Leid gibt? Und inwiefern musst du auch aufpassen, ja, genau. dass du selbst dabei währenddessen gesund bleibst? Genau. Ähm, aber ja man muss da auch wieder den Ausgleich finden und man sollte sich auf jeden Fall ich finde es gibt viele Menschen die sich gar nicht damit auseinandersetzen hm. also man sollte sich dem Leid schon zuwenden und es zu verstehen einfach aus Respekt also ich finde es respektlos ähm, das nicht zu tun zu sehr in seiner Bubble zu bleiben ja. Ja, ja auch wenn man weiß oder auch Leid zu ignorieren ja aber du musst so schauen absichtlich ob in seine Bubble gehen
1: ja inwiefern du selbst noch ähm, operativ übrig bleibst, weil sonst denkst du dich ja eine Depression und es hilft auch keinem. mehr.
0: Ja, ja aber ich denke trotzdem kannst du es nie so ganz nachvollziehen. Also natürlich ähm, der eine ist anfälliger, ähm, dass es ihm nicht gut tut und der andere weniger. Mhm. Aber ja wie gesagt halt, man muss den den Ausgleich finden. Natürlich muss man auf sich aufpassen. Ähm, was ich noch sagen wollte. Andererseits ähm, bei dieser Wohnung, wo du gesagt hast, die Memories, aber auch so die, die Arbeit, die Träume. Da hat jemand vielleicht seine Familie aufgebaut, da hat jemand vielleicht sein ganzes Leben dafür gearbeitet, damit ähm, seine Familie zusammen in diesem Haus, in dieser Wohnung ja. leben konnte. Ja. Und dann ist die Boom einfach kaputt.
1: Schon krass. Einfach weg. Schon
0: hart. Und ähm, des Weiteren noch dieses Gefühl von seiner Heimat verlassen müssen. Das können wir uns glaube ich auch überhaupt nicht vorstellen, dass du gezwungen bist, hm. also dass deine Heimat ausgelöscht wird oder dass du gezwungen bist sie zu verlassen, ähm, wird immer wieder auch äh, aufgeführt als Argument ähm, ähm, pro Flüchtlingsaufnahme, pro Flüchtlingshilfe, diese Menschen steigen in keine Boote ähm, freiwillig, diese Menschen machen sich nicht auf den Weg freiwillig, ähm, niemand verlässt freiwillig seine Heimat so, ich, ich kann es nicht beurteilen, aber das ist immer wieder eine Argumentation ähm, und ja, ich glaube, seine Heimat zu verlassen das können wir uns halt einfach überhaupt nicht vorstellen hm. ja und auch diese diese Sehnsucht, dieses Vermissen dann dass, also ich hatte es noch nie aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn du es dann verlierst, dass es dann richtig kickt, dass du zu diesem einen Ort zurück willst, wo noch alles gut ist ja, du hast doch keine andere Anhaltestelle. Ja, du musst halt eine neue, eine neue Heimat finden, aber das geht nicht.
1: Ach ja. Ja, so viel dazu. Mir ist gerade noch eingefallen, ähm, um das Ganze auch wieder auf positivere Note zu enden. Hm. Ohne das jetzt natürlich in Wichtigkeit zurückzustellen, worüber wir gerade eben geredet haben. Ähm, hast du mitbekommen, nur weil wir gerade eben auch von, von vom Bundespräsi geredet haben, ähm, Paulskirche in Frankfurt soll ja erneuert werden. Mhm. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, das habe ich äh, in der Zeitung gelesen okay. heute Morgen, okay, ja. aber ich hatte schon, schon längst vorher, also wirklich Monate vorher, ich glaube im Januar, davon gelesen, dass man mitwirken kann bei diesem neuen Demokratiezentrum. Genau, ja, das, das wollte ich nur sagen. Das finde ich sehr ja. cool. Da um. konnte man auch Ideen einbringen, was da was da draus werden soll und ich glaube, ich mm. hatte sowas ähm, eingegeben wie dass halt verschiedene Arten und alle Arten von Menschen reinkommen, weil für mich diese Präventionsarbeit oder diese Aufklärungsarbeit, die landet immer nur bei denen die sich sowieso schon dafür interessieren. Okay. Und das hatte ich so ein bisschen mitgegeben, ich habe auch nicht die Lösung dafür, weil es ist schwierig. Okay. und es ist andererseits aber auch wichtig also damals haben wir immer gesagt so was bringt es hier niemand ist hier ernsthaft Rassist oder sowas niemand ist hier ernsthaft ähm, irgendwie pro Hitler oder whatever wenn wir irgendwas zur Nazi-Vergangenheit oder irgendwelche anderen Präventionsprojekte ähm, in der Schule hatten aber ganz ehrlich ich glaube es ist übel wichtig weil wir wir, wir waren vielleicht in der Umgebung in dem Rassismus oder so nicht so proaktiv ausgelebt wurde, wo wir irgendwie keine Nazis hatten oder whatever. Ja. Ähm, aber es gibt, es gibt diese Bewegungen immer noch in der Welt, die sind immer noch große Bedrohungen. Auf jeden Und Fall. Und deshalb bin ich, bin ich heute, denke ich, ganz anders über diese Präventionsprojekte.
1: Hm. Okay, ist auch gut.
0: Ähm, aber was wolltest du noch sagen zu dem Demokratie
1: Paulskirche? Nein, weil, ähm, weil... Nee, ich hab, ich hab nur daran gedacht, weil da wieder auch Herr Steinmeier ähm, mhm. aktiv wurde. Und ihm ja, der so ein bisschen das Ganze überschaut, was daraus werden soll. Ja, stimmt. Für mich ist die Pauskirche auch mega
0: was Regionales irgendwie. So die Pauskirche ja, hier in Frankfurt. Genau, das hab ich mich Aber auch eigentlich gedacht. ist die so voll auf Bundesebene ja, ja, relevant. ja, ja. Das ist für mich dann immer so ein bisschen neu. Weil der dann irgendwie der und der Minister irgendwie entschieden hat, ich weiß nicht mehr genau, oder ob es der Präsi war, der das irgendwie entscheiden musste. Was aus der wird oder wie? Ähm, ja, da gab es irgendwas zu
1: entscheiden, ich weiß nicht mehr. Okay. Ja, vielleicht ja. was daraus wird Ja, okay. Okay. Alright. Willst du eine Quote hören? Ja, gerne. Ist es Ist so eine Quote zum... Nee, nee, danach muss man erklären... Die ist jetzt äh, Danach muss man lustig, erklären, dann lustig gemeint. Vielleicht kann man daraus eine Weisheit ziehen. Ähm, und zwar <lacht> <lacht> müssen wir nachher klären. Ich fand es nur so schön. Meine hm. Quote ist von ähm, Big Bobby Bitch. 15 Jahre yeah. in der Klasse gesessen mit einem Bier in der Tasche. So. Okay. Okay. Ja, erklär mal. Also in Maastricht ähm, waren wir auf so einer, das war eigentlich ganz cool, so einer verlassenen Autobahn, die so aber eine Auffahrt war. Aber auf der konntest du jetzt hochlaufen. Und ich weiß nicht, ob das touristisch gemacht ist, aber es sieht nicht so aus. Also das ist wie, als ob da halt mal eine Auffahrt war auf einer Autobahn und die wurde halt stillgelegt. Und das kannst du da mit so kleinen Treppen hochklettern und läufst halt dann bis zum Punkt, wo die einfach abbricht. Und dann geht es einfach runter. Aber da drauf waren halt überall kaputte Flaschen, weil da sich wahrscheinlich sehr, sehr viele treffen zum Saufen und so weiter. Was auch ein geil, also schon ein geiler Spot zum Saufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Und da wurde, war halt eben auch überall Graffiti und so. Und natürlich überall irgendwelche Sprüche hinge, hingesprayt. Und äh, Konsti hatte mir noch gesagt, falls ich irgendwas finde, was ich übersetzen, übersetzt haben will, dann soll ich es ihm schicken. Und da habe ich mir gedacht, ich äh, will natürlich wissen, was diese Regionalen Legenden dort verewigt haben. Und eine davon war sogenannt mysteriös Big Bobby Bitch. Der meinte, er saß 15 Jahre in der Klasse mit einem Bier in der Tasche. Eine alte. Ja, das war
0: das, was ich dann ähm, übersetzen durfte. Ja. Und ich wollte jetzt hier nochmal das Original bringen, weil auf Niederländisch klingt es halt viel schöner. Okay, ja. Und by the way, kann ich dann halt. Auch endlich mal hier mit meinem Niederländisch was anfangen. Jetzt hier bin was ich vorlegen. gespannt,
1: weil ich bin jetzt, hab ja auch so ein bisschen jetzt gehört die letzten Tage. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
0: 15 Jahre satt in the class mit ein Pint in Metas. Das reimt ähm, sich also ja viel besser. Pint.
1: Wie bitte? Das reimt sich ja auch viel besser.
0: Ja, klar. Auf Deutsch reimt sich es natürlich nicht. Ist ja immer so bei Übersetzung. Also meistens. Naja, klasse. Das ist ja wenn das hm? trotzdem klappt. Ähm, also 15 Jahre, 15 Jahre in the class, mit ein Pint in meiner meine Tasche. Aber Pint, da war ich mir nicht... Also das musste
1: ich googeln. Das ist ein Pint da ich natürlich Das natürlich getan jetzt hätte ich es gewusst. Wie bitte? Das ist wahrscheinlich ein Pint. Was ist ein Pint? Eine Pint ist ein amerikanisches, äh, eine amerikanische ähm, ähm, Einheit für Volumen. Die wird immer benutzt. So eine Maß? Das ist nämlich ein halber Liter, Genau.
0: Ja, genau. Mhm. Da stand
1: auch sowas mit Mars genau. oder, oder mit Pilz oder so. Ja, genau, sowas. Ja, sowas
0: in die Richtung halt. Genau. Sowas kam daraus. Deswegen habe ich dir auch nur den Emoji geschickt, weil ich es nicht besser wusste. Ja, ja. Aber Ich habe dann das nur das den Bier-Emoji reingesetzt. Okay, das,
1: macht dann, das macht dann Sinn.
0: Aber, ähm, also mega cool, dass du die gewählt hast, aber ich hätte nicht die von den dreien gewählt. Wie meinst du? Also da du? fand ich die... Die anderen ja doch viel interessanter. Okay, dann kann man die jetzt ja auch nochmal raushauen hier komm. Ja,
1: die wir jetzt hier sehr gerne nochmal Du gerne auch auf äh, Niederländisch und dann kann diskutieren können. Ja, auf jeden. Ich da sind alte niederländische Weisheiten verewigt. Ja, und es ist halt
0: auch so viel Interpretationsspielraum, weil wer wird, wird uns denn sagen, was damit jetzt gemeint ist? Ja,
1: höchst philosophisch. Also,
0: Ik de vogels vliegen, je you werkt jezelf in de Neste. Also die muss ich ja sagen, war wirklich höchst philosophisch. Also ich lasse die Vögel fliegen, du arbeitest dich selbst ins Nest hinein oder so mäßig oder in die Nester. Also da, da weiß ich halt nicht, ob es gemeint ist, du arbeitest dich selbst in dein eigenes
1: Nest hinein mhm. und er oder fliegt. du arbeitest dich in deren Nester. Okay, okay, und er lässt die Vögel halt fliegen. Ja. Stattdessen an, an, als da verbissen ins Nest reinzuarbeiten. Ja, nee, was ziehst du daraus? Ich blick's
0: halt noch nicht so. Also
1: ich finde, damit ist, ist zu sagen, ich finde ja auch, der andere hat danach nachher ja geschrieben, können wir die ja auch gleich mal raushauen, der, der Gloa. Ja, also es war klar, dass es so ein
0: bisschen, also ich vermute, dass es so ein bisschen was aus dem politisch linken Spektrum ist. Ja,
1: schätze ich auch, weil es ist ja auch eine Studentenstadt, Maastricht. Ja, ich Studenten, es, es, es kommt irgendwas an mit Marburg. Arbeit. Und Marburg ist ja auch, hui, das ist Danger Zone, da kannst du <lacht> was <lacht> Ja, in Marburg ist ja überall an jeder Ecke ist irgendwas, sehr, sehr linke Parolen angesprayt oder... Ja, normale da. Studenten halt. No, ja, natürlich, also genau. Das,
0: ja, habe ich ja auch so kennengelernt. Also da bist du dann halt ganz schnell bei irgendwelchen marxistisch Kram. Ähm, und die nächste Quote ist, ich will ein... Äh, ja gut, 9 ja, ne, to 5. Ja. Wahrscheinlich, ja doch so. Ich will ein 9 to 5, Sonder ne, äh, nechentot 5. Es, also es, es reimt sich auch, das wollte ich nur, okay, nur schön, sagen, sehr mit den, schön. Mit den, weil die niederländischen Zahlen den englischen so schön ähnlich sind. Mm. Um, by the way, die erste Quote war von Nelcon oder Nelson. Ja, Nelson Und wahrscheinlich. Und das andere war, andere war Glor oder Nein Lohr, man weiß
1: es nicht. Ah, okay, okay, ja, interessant.
0: Also ich will ein 9 to 5, ohne von 9 bis 5 arbeiten zu müssen. Genau.
1: Aber was heißt das? Ich bin ein fauler Sack? Oder er meint natürlich, ähm, er will diese Sicherheit und das, ja, die Stabilität hab im Leben. ich habe mir schon gedacht, Leben, dass da mehr dahinter ist. Genau, diese Stabilität im Leben und irgendwie seine Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, ohne aber jeden Tag von morgens bis nachmittags eingespannt zu sein. Was natürlich auch sehr links ist, ja, irgendwie hier mit ähm, vier Tage Woche oder was auch immer. Könnte ich mir vorstellen, dass das so in die Richtung ging. Er will die gleichen, er will so leben können, als ob im Wohlstand, aber nicht so viel arbeiten müssen. Oder ah, flexibler, glaub, oder flexibler glaub, bin, arbeiten müssen. Äh, also ich glaube, ich bin ein fauler Sack, steckt nicht darin, dass nee, also ich glaube nicht, ja dass er nicht, das sagen will. Muss ja nicht zwingend. Hinter den linken Forderungen steht, ist ja auch nicht zwingend, ey, ich will faul sein. Sondern mehr nee, Zeit für anderes dann, zu haben. Und ja gut, aber dann musst du die Formulierung trotzdem ein
0: bisschen ändern. So zu, ähm, die Belastung ist zu hoch oder so. Ja, ja. Also, oder ich will ein 9 to 5 ohne mich quasi in diese in diese Herrschaftsgefüge einfügen zu müssen oder sowas. Genau, und das Also ich will ein stabiles Leben ohne mich unterwerfen zu müssen oder sowas ja. vielleicht
1: oder ohne in so einen Muster gepackt zu werden, dass ich eben gewisse Arbeitszeiten habe von da bis da. Also 9 to 5 wird ja auch so umgangssprachlich verwendet halt für einen klassischen Job. ähm der nicht zwingend von 9 bis fünf natürlich ist. Das ist ja so eine amerikanische Sprechart. Ja. Aber ich finde, der geht ja auch Hand in Hand mit diesem Nester-Ding. Ja, äh,
0: sag mir nochmal, was denkst du dazu?
1: Ich denke, er meint, dass jemand, der eben sich so in diese Strukturen reinarbeitet, ähm, sagen wir, der hat einen 9-to-5 und so, und der verbeißt sich dann so und bleibt in seinem Nest. Und er arbeitet <lacht> sich in dieses Nest, äh, rein. Du arbeitest dich selbst in die Nester oder in das Nest rein ähm, und er hingegen ist ein freier Geist und lässt die Vögel einfach fliegen, ohne sie eben unten zu halten im Nest.
0: Ja, aber er lässt ja die anderen fliegen und arbeitet sich selbst ins
1: Nest hinein. Gut, wenn man es so auslegt, könnte man natürlich auch sagen, dass ähm, er meint, dass es ein bisschen dann vielleicht ähm, Kritisch, vielleicht regierungskritisch, ich weiß nicht, was die politische Lage in Niederlande ist, aber, Gesundheit, aber dass er meint, ihr, ihr steckt die Leute nur in diese Nester rein und ihr wollt, dass die da bleiben und arbeiten, aber er in der, an der Stelle würde die ganzen Leute fliegen lassen zu ihrem vollen Potenzial und, und allem, was die eigentlich in ihrem Leben machen wollen. Jo, also ich würde sagen, wir tappen im Dunkeln. Ja, aber ich finde es ich find sehr amüsant, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, was ich finde nice. es, irgendwer im Suff da hingekritzelt hat. Ähm, ich
0: finde es auch sehr nice. Also ich finde, random Graffiti-Bemalungen zu interpretieren und die Quotes, die da stehen, hat sehr großes Potenzial. Ja. Also da gerne nochmal was mitbringt. Oh, da haben wir auch hier was bei dem. Bei dem Tunnel da drüben, weißt du?
1: Mm, mm. Ähm,
0: da steht irgendwas. Ähm, ah, da steht. Oh, ich habe das so oft gelesen, weil ich da immer lang gefahren bin, dass ich es auswendig kann. Wenn wir doch alle Gottes Kinder sind. Ja, das kenne ich auch. Ja, ja. Äh, warum sind wir dann vor Gottes Kindern blind ja, oder so? Ja. Boah,
1: das ist also. Legendäre Quote. Ja. So
0: oft gelesen.
1: <lacht> Und ich meine, hätte. Hätte diese, zum Beispiel diese, ich finde natürlich die Nestor-Quote am am, ähm, am prunkvollsten von den dreien. Hm. Ich meine, hätte die einen John Lennon irgendwo hingesprayt? Das wäre ja, also das wäre ja Kulturerbe. Ja, oder so Banksy hätte ein Bild dazu gemacht. Ja, und dann, da würden Bücher drüber geschrieben werden, was er denn damit meint. Und jetzt war das einfach der, ähm, der Nelson. Und die Big Bobby Bitch. <lacht> ja,
0: man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wer es war. Das ist auch das Coole wie dein Gra Graffiti, was mich bisher noch nicht so begeistert hat. Aber die Quotes, die sind wirklich schön, die du da mitgebracht hast. <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, jetzt ist nur die Frage. Also eigentlich finde ich äh, interessant an dem Kram, ähm, War mein erster Gedanke, dass du es halt nicht googeln kannst, wie bei allen anderen Zitaten, über die dann schon alles... Alles gesagt wurde, während wir irgendwie Frankfurt-U-Bahn was finden können, wo sich noch keiner den Kopf drüber zerbrochen hat. Ja. Aber die Frage ist, ähm, gibt es das wirklich noch nicht? Also war das wirklich, waren es wirklich die Betrunkenen, die es da hingeschrieben haben? Ja, das war ich. Oder war es doch aus irgendeiner Community? Sollen wir das jetzt mal googeln? Ja. Kannst du mir mal gerade äh, vorlesen, falls du es parat hast? Oder soll ich dir vorlesen, weil ich hab's parat?
1: Ich google es gerade schon. Okay, dann machen wir. Ähm, du arbeitest dich selbst in die Nester. Mal gucken, was dazu kommt. Aha, aha, aha. Nee, ich finde nichts.
0: Okay, ich will ein. Vielleicht auf Niederländisch. Fals Sonder. Ja, ich würde es schon auf Niederländisch machen. Ja, ich habe es auf Deutsch gemacht. Weil. Das wäre jetzt ja mal interessant. Nee. Hier kommt irgendwas zu. Silber. Kannst du mir mal noch die andere vorlesen? Auf Niederländisch? <lacht> ja, wie du willst. Ah, lass uns mal schauen. Welche denn meinst du? Ist mir egal. Nur die mit 9 to 5 nicht. Okay, warte mal.
1: Das andere war 15. Ja. Xar. Ja. Sat in ja. de glass. Sat in de glass. Met en pint in me Dash. Ende das. <lacht> nee. Ey, wir haben hier wirklich originelle Kunstwerke entdeckt. Oh, nein. Nein, stopp. Nein, was
0: kommt jetzt? Big Bobby Bitch, Nelcon und Glor. Was ist damit? Das sind die drei. Wo steht das? Das steht hier. Vor zehn Monaten hochgeladen... 10.000 Aufrufe. Es ist irgendein Rap oder so. Ach, die
1: gibt's, die Künstler Big Bobby Mit the Bitch. pint in the Tass. Es gibt sie. Nein. Und das <lacht> heißt, die haben da dann, die Jungs da, haben einfach Zitate von denen reingepackt. Ja, also das sind drei Rapper oder so, die du hier sehen kannst. Ich weiß nicht, wie
0: amateurmäßig ähm. <lacht> <lacht> ähm 15 Jahre sat in the class mit ein Pint in me tas. Oder mit ein Pint hat er gesagt. 3 Jahre later noch States Pints in me nectars. 3 äh, Jahre später immer noch äh, Pints in meiner nectars. Also in meiner Bauchtasche wahrscheinlich. Sehr gut. Also wir haben sie gefunden. Auf YouTube F6F Visuals 1,44000. Ja, Abonnenten 107 Videos.
1: So das ist nicht so viel.
0: Es ist nicht so viel, aber schon ein bisschen. Also, es ist.
1: Also, es dauert schon. Aber sehr cool. Eieiei. Vielleicht waren die das ja. dann da oben. <lacht> aber meinst du? Woher kommen die? Kannst du irgendwo sehen, woher die kommen? Äh, based in Utrecht. In Utrecht. Ja. Nee, ist ein bisschen weit weg. Utrecht haben wir uns, by the way, auch angeschaut, ob wir dahin wollen. Aber dann war es zu teuer. Ja, nee, da war ich auch nicht. Mir wurde auch gesagt, ich soll da hingehen,
0: weil das die kleine Version von Amsterdam genau, wäre. Ja, ich ja, war so, genau, ja, ja. Warum soll ich zur kleinen Version von Amsterdam? Ich kenne doch Amsterdam. <lacht> ja. Und da habe ich mich dagegen entschieden, habe mir was
1: anderes angeguckt. In Utrecht, by the way, vielleicht auch an alle, die zuhören, ähm, gibt es ein Hotel, das ist auch in der Kirche. Und da kannst Aha. du dir dann einen Schlafsaal, also ein, ein Bett, das du mit dem Vorhang so zuziehst, in der Mitte der Kirche mieten. Oder es gibt auch so natürlich die Deluxe Rooms, die dann oben bei den Fenstern der Kirche sind. Mhm. Sehr, sehr coole Location. Das heißt Bunk. Okay. Und es gibt es auch in verschiedenen niederländischen Städten Bunk Hotels als Empfehlung. Okay. Ähm, ich wollte noch sagen, also
0: von Kirchen habe ich wirklich eine Überdosis. Warum? Ähm, in letzter Zeit. Also ich war in Würzburg, da habe ich mir nur Kirchen angeguckt, weil ich ja. wusste nicht, was sonst, was wir uns da sonst angucken können. Halt oh, so das, da. der Schlossgarten. Ja, in Ach, die natürlich. Richtung war ich auch, aber das waren Misewegis. Das war auch
1: schön. Das war Misewegis. Okay, okay, komm dran, wo du ein Hotel hattest, ja.
0: Ähm, ja, nee, gar kein Hotel, einfach nur äh, one, day so, du ja one day Ach so, du warst ja One-Day, Ach so, ja klar, stimmt, stimmt. Ja, schon. deswegen bin ich so ein bisschen von Kirche zu Kirche. Es hm. war auch cool, weil ich hatte vorher noch nicht so Kirchen erlebt, aber jetzt habe ich richtig Kirchenüberdosis. Ja. Ähm, ja, das wollte ich noch dazu sagen. Deswegen ähm, gib mir andere Tipps aktuell. Mhm. Aber jetzt noch zu dem Instagram von The F6F Project. Mhm. Ähm, die haben schon so diesen übelsten Street-Style vor Graffiti. Mhm. Die T-Shirts auch so graffiti-mäßig. Bauchtasche, Energy-Drinks. Cap.
1: Okay, ja, klar.
0: Und Stuff. Also das ist so ein bisschen der Vibe. Mhm. Ob sie das hingeschrieben haben, ich würde sagen nein. Ach, und Follower auf Instagram
1: 1,7000. Ja, aber das ist nicht viel. Also wenn, dann muss es ja jemand sein, der den kennt, persönlich, weil 1,7k da, also da schreibt niemand niemand fremdes deine Code irgendwo hin. Tja. Also, dann habe ich einfach den Künstler da, naja, nicht live gesehen. Na, aber. da wäre ich mir nicht so sicher. Aber
0: ähm, ein witziges lustiger Lustig auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Okay. Okay. Reicht es dann für heute?
0: Jetzt reicht es wirklich mal für heute. Jetzt aber es war wirklich sehr schön, sehr ja, schöner war, Vibe. Ja, hier auf jeden zum Fall. Also, ciao. Dann bis demnächst. Tschüss.